3: Idag handlar det om gängkriminalitet. I tidningarna kan man ju nästan varje vecka läsa om skjutningar i våra storstäder. Men vad är det egentligen som händer? Varför väljer folk den kriminella banan? Och vad finns det för strategier för att motverka kriminella gäng? Lyssna på veckans avsnitt så vet du snart lite mer. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Kriminella gäng har antagligen funnits länge- för hundratals år sedan var det stråtrövare som lurpassade på resande. Idag kan det handla om MC-gäng eller gatugäng kopplade till en viss stadsdel. Gemensamt för gängen är våldet som språk, både internt och externt. Men i övrigt skiljer sig gängen åt väsentligt. Den som ska berätta för oss om kriminella gäng är Amir Rostami. Han är polis och forskare vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om kriminella nätverk och extremism. Varsågoda. Allt du vill att veta om kriminella gäng med Amir Rostami. Då hälsar jag och välkommen till Amir Rostami. Hej. Hej, hej. Du är eh, polis, du är forskare, sociolog och eh, en av eh, de ledande forskarna inom gängkriminalitet i Sverige får man väl ändå säga. Eh, jag tänkte först börja fråga hur, hur väcktes ditt intresse för det här ämnet? Den, den var väl
4: en bra och filosofisk fråga. Jag, jag var alltid intresserad av, jag kan väl säga att i början när jag växte upp så var jag väldigt intresserad av terrorism och extremism. Och jag hade alltid drömmen om att, att bli en polis. Så när jag kom till polishögskolan, kom in och efteråt så var ju drömmen att börja jobba med extremism och terrorism. Men jag insåg snabbt, och det kanske är första gången jag säger offentligt, men... Med min bakgrund, jag är född i Iran och kom hit som flykting, så är det inte alldeles lätt att jobba med de här frågorna. Även om jag har inget konkret att ta tag på. Och jag blev tillfrågad att det fanns en öppning på så här dåvarande särskilda gänginsatsen. Det var en enhet inom Södertörnspolisen, dåvarande Södertörnspolisen och jag började jobba med gäng så såg jag att det var väldigt likt det jag alltid har varit intresserad av att forska. Alltså människor som beter sig destruktiv i grupp för att förstå varför de gör det och hur de gör det och, och försöka på något sätt förebygga. Och sen mm. blev det så att det blev gäng organiserad brottslighet. Och sen hade jag ju med mig, med min bakgrund, jag, jag, när jag växte upp så var det ju väldigt många som jag kände som det gick illa för. Vissa klarade sig i slutändan och andra gjorde det inte och, och, och eh, frågan var, som jag hela tiden ställde mig under resans gång och det gör jag ibland fortfarande var som skilde dem med, med mig mm. och de andra som klarade sig blev jurister, läkare, tandläkare med mer mera. Vad var skillnaden? Ja. Eh,
3: så de, de här frågorna har varit det som har styrt mig. Det här med genkriminalitet har det alltid funnits eller kan man säga... Det finns en punkt där man kan säga, då bör man prata om det. Man kan väl säga så här: det finns ett gigantisk
4: begreppsförvirring och begreppsdiskussion. Oavsett om vi tittar på begreppet gäng, och då tänker jag international gangs. Om vi tittar på begreppet maffia, organiserad brottslighet med mera. Och jag tror inte att vi kommer nå någon form av konsensus. Men om vi, och det är lite därför jag försöker lyfta fram det att det är den kriminella organiseringen, det kriminella samarbetet som vi behöver förstå för att den för oss närmare organiseringsmekanismerna. Varför de organiseras är det så som de gör. Ehm, och om man utgår från kriminell organisering, så det här ramverket kriminell organisering, så har gäng eller kriminell organisering funnits så länge lagar har funnits. Det är samma sak med extremister. Extremister har varit de som har brutit mot de dåvarande eh, rådande normerna. Så det, därmed har, har, det, har, har gängen funnits. Och eh, även om vi tittar på gäng när det gäller att de har ett tydligt namn och, och, och liknande så har det också historiskt funnits ganska många exempel. Svenska förhållanden känner jag inte till mer än 40-30-40-talet och framåt, men internationellt finns det historiska skildringar, berättelser om, som sträcker sig tillbaka till 16-17-18-talet om, om, om gäng som höll på med olika typer av kriminalitet och hade ett, ett namn. Um, om vi tittar på den svenska kontexten så finns det en, en väldigt intressant kartläggning från i början 40-talet tror jag från Centralförbundet för socialt arbete om ligabrottslighet i Stockholm. Den beskriver då, dåtidens gängkriminalitet väldigt väl. Även om de inte använde gäng och är väldigt tydliga med att de här ligorna är inte av samma karaktär som den amerikanska. Men de uppvisar tecken. De jobbar i grupp. De har, bra, de har stark organisering. De är specialiserade på vissa brottstyper med mera. Flyttar vi oss framåt, och det här blir det också fenomen kontra begreppen. Det, 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 det skiljer sig nog då. Att det är under 80-talet, i synnerhet slutet av 80-talet och en och tydlig framväxande 90-talet, där vi ser de gängen som vi ser idag. Alltså där varumärket är inte bara del av organiseringen för att ena gruppen, men man använder varumärket som ett ett, ett kriminellt, för att stärka det kriminella företagandet. Det handlar inte bara om att ena, utan det, både, det handlar också om att skicka signal till andra. Inom maktforskningen brukar man, så finns det de som hävdar att... Man omvandlar basala maktstrukturer till mer effektiva. Och mest basala är ju våldet, alltså den styrka som finns i mina biceps. Eh, och de är väldigt tröga. Det gör att om jag ska eh, utpressa någon eh, och eh, så kanske jag klarar av en person, två, tre. Men inte många fler. Eh, men har jag ett varumärke som signalerar makt, signalerar det jag vill att det ska signalera och, och, och skrämmer. De som jag antingen utpressar eller hotar eller liknande, då har jag effektiviserat mina resurser. Och det har gängen blivit mycket duktiga på. I synnerhet när det kommer de internationella MC-gängen. Och de har på något sätt i den svenska kontexten ska jag säga. De har fört in det här tanke, den här föreställningen, den här tankeramen om, om man ska kalla det. Där andra grupperingar som var hade en kriminell organisering började se att oj, det här var ju framgångsrikt och tog efter. Så många av våra första gatugäng tog efter MC-gängen, de hade MC-västar, de hade samma hierarkiska indelning tills man fick påhälsning från de två ledande MC-organisationen som sa att ett väst har man när man är MC-klubb MC, är man inte MC-klubb så har man inte heller MC-väst då såg jag att de anpassade sig då hade de man college -tröjor. och så vidare mm. Så det har varit en, i den här äh, gängkulturen en, en, en informationsdelning och kunskapsdelning där man har tittat på varandra och anpassat sig.
3: Mm. När man tänker på gängkriminalitet så tänker man då på MC-gängen, mm. man tänker på, det finns fängelsegäng som original gangsters och sen finns det de här äh, gatugängen eller förårsgängen mm. kanske man också kan kalla dem. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de här olika typerna? Jag skulle väl säga så här.
4: Jag tror att det finns lika många eh, eh, olikheter mellan kategorierna som det är inom kategorierna. Och det där jag menar att de här abstraktionerna som vi har, de här begreppen, är inte eh, är inte på rätt nivå, ontologisk nivå. Som det hjälper oss inte. För att när vi till exempel har tittat på Hells Angels, som är, ska vara en väldigt stark organisation, hierarkisk organisation och väldigt tydlig styrning, så ser vi att brottsligheten och det kriminella samarbetet på, eh, på chapter-nivå, alltså underavdelningarna, ser väldigt, väldigt olika ut. Vi ser också att det finns olika typer av underkategorier som X-team eller Red and White Crew eller den i Danmark ak -81. Och de uppvisar olika typer av strukturer. De är i, i bemärkelsen inte ens MC-gäng för de har inga motorcyklar. Eh, och, utan det har varit ett sätt för de här organisationerna att anpassa sig och möta utvecklingen och synnerligen utvecklingen med gatugängen. Och då har man rekryterat de personer som inte dras till MC-kulturen men dras till gängkulturen för att kunna ha dem som fotsoldater. Så det finns stora variationer och det är det jag i min forskning vill lyfta fram att det finns väldigt mycket organisations eh, sociologi, teori som gör att vi kan förstå de här grupperingarna betydligt bättre. Det vill säga, vad är de underliggande organiseringsprinciper och utifrån det analysera. Och då ser vi att det är väldigt olika. Vissa har, villar mer institutionaliserade, exempelvis maffian, oavsett om vi vi eh, tittar på södra Italien men, och de brottsorganisationerna skiljer sig åt ganska mycket. Men även de exempel som vi har i, i Sverige så ser vi att ja, men det, det, de är väldigt effektiva eh, för att de är institutionaliserade. De behöver inte formella regler, de är inbäddad i, i den kontext de verkar. Medan andra organisationer är, är beroende av, av formella eh, strukturer. Så att om vi utgår, och det, det är det jag försöker göra, att om man utgår från den här så kan man också, även om det är ett teoretiskt ramverk som kan testas empiriskt, eh, eh, så tror jag att det kan hjälpa oss i det förebyggande arbetet. I synnerhet det där det är polisiära insatser. För att det gör att vi kan se vad som är av betydelse för just den här kriminalorganiseringen. Vilka element behöver vi rubba för att. Få dem att brytas, alltså bryta ner dem. Och det kan vara exempelvis, har man ett klubblokal som är otroligt viktigt för identiteten, ett, ett MC-gäng är inte ett MC-gäng, eller MC-klubb är inget MC-klubb, om man inte har ett klubbhus, då kan det vara vägen framåt att försöka få bort klubbhusen för att rent, rent man ser intern eh, form, formellt inom, inom MC-kulturen så får man, man måste ha klubbuss för att anses kunna vara en chapter så det kan vara en väg istället för att rikta in sig på ett enstaka individer för att medlemmar är oftast, när organiseringen kommer kommit igång så är medlemmar oftast de enklast att ersätta mm. förutom vissa nyckelpersoner Gatugängen har en annan dynamik. Det är Deras klubbhus är gatan där relationerna är betydligt mer flyktiga. Det är inträdet och utträdet betydligt enklare. Det är, Finns du inte på gatan så finns du inte i organiseringen. Det är så man kontrollerar varandra. Och då, då behöver man i synnerhet våldet. Alltså, våldet är det enda kapitalet i princip som man har. Och då måste man titta på de elementen. Hur kan vi bryta, den här, de här, bryta ner de här? Eller på något sätt eh,
3: inkapacitera elementen
4: för att göra så att vi kan bryta ner de här
3: grupperingarna. Kan man säga någonting om hur ett kriminellt gäng uppstår? Om jag ska
4: summera 80 års forskning väldigt eh, populärvetenskapligt och enkelt så skulle jag säga att det är ett sätt för medlemmar att skapa ordning i oordning att när vi har en oordning, ett kaos, och då får det, det kan vara vad som helst. Det kan vara på personnivå att jag lider av vissa sjukdomar. Det kan vara på familjenivå att min familj fungerar inte. Det kan vara en en ganska urholkat eh, eh, område på kollektiv förmåga. Det, det är en kaotisk situation och vi, vi agerar olika och vi eh, och eh, vi har olika nivåer av, av olika grader på vad är kaos för oss men det här kaos, gängen blir någonting som ger både säkerhet och trygghet i den här kaoset eh, och eh, det skulle jag säga att det är väl grundläggande och, och för att eh, den blir organisationssociologiskt intressant för vi ser också hur man exempelvis vid kriser kan, hur de organiserar sig när det har ett yttre hot och det här yttre hotet som så kan vara att man inte klarar av sin situation, man lider av någonting eller omgivningen gör att man, man känner någon form av hopplöshet och att eller... Inte ovanligt att man är yrkeskriminell. Man är hotad. Man befinner sig i en utsatt situation som gör att antingen bildar jag ett gäng eller så går jag in till ett annat eller ingår i ett annat gäng. Jag intervjuade en gängledare utan att nämna gänget för då blir det väldigt tydligt. Den personen var utpressad under flera månader och de jagade honom. Ett gäng jagade honom väldigt länge. Han blev misshandlad med mera, med mera. Och ryktet gick att den här killen är tuff. Han ger sig inte. Så då, nå, då nådde man honom. Man gick fram till alltså ett, ett annat större eh, gäng. Tog kontakt med honom och frågade om han ville vara med och bilda och leda ett nytt kriminellt gäng. Och det gjorde han. Och, och det gjorde han väldigt bra. Det vill säga, han hade den här förmågan. Men när jag pratade med honom så sa han, det, här, det där var, det var mitt enda, enda räddning. Jag hade inga alternativ. Ett annat gängledare som har varit länge i, i, i den här eh, branschen. Och på frågan varför lämnar du inte? Så säger han, den dagen jag lämnar så är jag död. Jag har så många fiender. Jag har skadat så många människor. Och det, så att
3: den dagen jag lämnar tryggheten, då kommer jag vara död. Du har ju intervjuat både gängmedlemmar och gängledare. Gäng eh, och du som både då, forskare och polis. Hur har, liksom, hur har du blivit bemött? Har det varit svårt? Nej, ja, jag tycker inte att det har varit
4: svårt. Jag har ju börjat eh, försöka in, intervjua även extremister. Och det kan jag säga att det har varit betydligt svårare. Eh, gängmedlemmar har inte varit så svårt. Eh, och jag har till och med varit i situationer där eh, jag som utredare har pratat med dem. Så de vet om att... Jag kanske utreder ett ärende och, och den, den är avklarad och sen frågar man, jag, jag håller på forskar också, skulle jag kunna intervjua dig? Och då ställer man upp och är väldigt frispråkig. Och den är ju någon så återkommande fråga under många år, Var, varför ställer de upp? Och jag tror det kan finnas många förklaringsmodeller, eh, eh, bland annat att de är, det är vissa personlighetstyper som gör det. Men jag har av alla jag har intervjuat så är det en enda som har sagt nej till mig. Och det har för att jag ringde honom. Alla som jag har träffat ansikte mot ansikte har sagt ja. Det svaret som jag hela tiden kommer fram till efter att ha studerat eller pratat med dem. Att förmodligen är jag den första som har ställt frågan, kan jag få höra din story? Och många tror att de börjar... Är de, jag har inte intervjuat så många unga, det vill säga under 18 år. Jag tror inte ens att jag har gjort det någonsin. De har alla varit över 18 år. Och, men ju yngre så kan det finnas ett kaxighet. Men de absolut flesta har inte börjat med glorifiera, berätta hur gänglivet är. Utan samtliga har diskuterat återgett att de har alla fått den här frågan. Skulle du vilja att din, din, dina barn eller din bror, syskon skulle ta samma väg? Och alla säger nej. En, två, tre har sagt att jag stannar kvar här. Jag kan ha inget annat väg. Jag har valt det här livet. Jag trivs delvis i det här livet. Men jag vill inte att mina barn ska ta den här vägen. Så det har varit ett väldigt reflekterande samtal. Och inte alls glorifiering. Och det tror jag många, många har svårt att tro. Men vi har ganska omfattande studier från USA. Där man har intervjuat gängmedlemmar. Och de har inte heller haft någon större problematik kring det.
3: Hur, hur tid kan man dra sig in i den här typen av brottslighet?
4: Det finns egentligen ingen direkt eh, lägsta ålder. Om de organisationer som har formella regler, där har man 18 år eh, eller 20, 21 år beroende på. Till exempel MC-gängen har det där ligger spannet. Att man, måste vara, man kan bli medlem men man kan inte bli fullvärdig medlem innan 21 år för då måste du ha MC-kort och, och så vidare. Gatugängen är den som, den som är värst. Alltså, är du tillräcklig? Är du tillräcklig? Eh, våldsam, eh, tillräckligt som de bedömer modig så är du välkommen. Och då kan det vara ganska ung. Eh, det finns, när vi tittar på exempelvis både utförare och offer på skjutvapenvåldet i Sverige så ser vi hur det stadigt går ner. Så det indikerar också att det, det, medlemskapet i de här grupperingarna har förmodligen sjunkit ännu mer. Än, eller har sjunkit i takt med tiden mm jag har ingen ålder som jag kan se det här och det finns jag har inte stött på några begränsningar utan det är din förmåga som oftast styr om du är välkommen i gängen eller inte.
3: Kan man säga någonting om vilka människor det är som går med i gängen alltså kan man hitta några gemensamma nämnare, alltså personlighetstyper eller om man, det är också så här det måste vi vara också tydliga med vilka grupperingar vi,
4: vi studerar eller vilka grupperingar vi hävdar Maffiaorganisationer har en tendens att släktskap är en otroligt viktig variabel som gör att många gånger du kanske har inget val utan du måste hjälpa familjen även om du blir juristläkare så måste du på något sätt hjälpa den här organisationen. När det gäller gatugängen så är det unga män, oftast från destruktiva hemmiljöer –Våldet har varit central i hemmet, både kanske mellan föräldrar och mellan föräldrar och barn. Dålig skolgång. Jag har mött gängmedlemmar som inte har klarat av att läsa en förundersökningsprotokoll. Födda vuxen i Sverige men de klarar inte av att läsa en svensk text. Eh, så illa kan det vara för några.
3: Men du skriver samtidigt i, i någon av eh, dina rapporter att eh, det är inte nödvändigtvis är som, de som har den fattigaste bakgrunden som. som...
4: Nej, nej, jag har intervjuat också personer och stött på personer som kommer från välordnade familjer,
3: förhållanden.
4: Eh, de har oftast väldigt lägre grad av brottslighet. De, de drivs in eh, snarare av själva. Man får kicka och vara i miljön. Man, man vill skapa ett gäng, bilda ett gäng- och få erkännande och status. Den, den kategorin finns också- som är duktiga entreprenörer- men tröttnar rätt fort också- på den gäng de har bildats- och inte oftast- eller ibland så blir de får de också byta- för att det egna intresset går före. Mm. Så att man ska komma ihåg- gäng är en ett samling- av olika sociala problem- och olika profiler och olika bakgrund. Det är nästan- ett, ett, ett mottagningsrum för alla misslyckanden.
3: Mm.
4: Eller alla misslyckande karriärer. Där är man välkommen. Där kan man bli någon.
3: Vilka typer av brottslighet är det, de här gängen- utför och vad känner liksom de sina pengar på? Vi ser och det var det jag
4: min det jag inledningsvis sa att olikheterna är lika stora mellan grupperingar mellan gängtyper och inom. Alltså inom HAs chapter på, på olika klubbar så ser vi o, olika underavdelningar. Vissa är, har väldigt låg grad av kriminalitet, andra har väldigt hög grad. Vissa är inriktade på ekonomisk brottslighet, andra är det bara våldsbrottslighet och narkotika, alltså enkla brott, enkla brott om man ska säga, våldsbrottslighet, narkotikabrottslighet med mera. Så det, ser, och det är det tror jag som är det svåra och förmedlad, det är varje gäng, även om de har gemensamma nämnare, har speciella egenskaper. Och de egenskaperna måste man identifiera om man ska bekämpa. Men generellt, om man säger gatorgängen brukar känna kännas... Man brukar säga att de har en cafeteria crime pattern, alltså cafeteria style. De, de tar allt som man kommer över. Kan jag stjäla det här så stjäl jag. Kan jag slå ner honom så gör jag det. Allt för stunden. Man har inte en avancerad brottsled, eller större planering kring det här. Mm. Man är väldigt impulsiv och spontan. Ja, det, du kan ju förklara varför de med skjutningar. Mm. Andra grupperingar, MC-gängen, där finns det. Ekonomisk brottslighet eh, förekommer väldigt mycket. Våldsbrottslighet, mm. men också narkotikabrott. Men det finns klubbar där man inte tillåter narkotika. Så det måste man också ha. Man, vissa säger att ingen narkotika alls, andra säger inte heroin. Nej. Allt annat går, men inte heroin. För att heroin generellt har man sett som ett orent råk i, i, i den organiserade brottsligheten generellt. Och heroin på grund av att det är så pass beroendeframkallande så är det ett tecken på svaghet. så börjar du använda heroin så ser du, ses det som att du är svag. Och risken för att du ska gola ner, alltså prata med poliser och myndigheterna är stor för att du är så pass... Som man det. brukar säga: Du kan sälja din egen morsa för, för,
3: för heroinet, och, och det vill man undvika. Att, att själv bruka droger, hur, hur är det med liksom det inom gängen? Eh, Ser det alltid som eh, no go, eller liksom, kan man ta en lina? Eller? I gatugängen så tror jag det blir väldigt konstigt om du inte tar en lina.
4: Ja. Där, där är acceptansen väldigt hög. Ja. Eh, inom MC-kretsarna så kan det vara lite olika. Eh, det, det kan ses som att man är svag och, och, och eh, svaghetstecken. Utan du kan sälja narkotika, men sitta själv som en pundare och, och, och snarta in och, eller trycka i. Det, det ses inte eh, så bra. Mm. Eh, man, 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 det, det är en <coughs> negativ. Mm. negativ. Och samma sak när det gäller maffiorganisationer exempelvis.
3: Men min, min känsla när det gäller senaste årens kriminella uppgörelser med skjutningar och så är att det ofta handlar om territoriella alltså strider kring narkotikaförsäljning. Är det korrekt? Eller?
4: Jag tror det är en blandning av, och jag tror kanske de mer personrelaterade konflikterna är i majoritet. Men visst finns det konflikter om, om både makt och... Eh, Makt över områden och att kunna sälja saker och ting. Och allvar. det kan vara vad som helst. Men min erfarenhet, och det här håller vi försöker hitta ett sätt att studera. Men min erfarenhet, och den bygger jag på att om du tittar på de stora konflikter som vi har haft i Sverige. Allt från MC-kriget till gatukriget mellan alltså, gängen i Göteborg, i Malmö. Eh, och, och delvis i Stockholm beroende på vilken, vilken konflikt vi tittar så har det varit väldigt enkla personliga konflikter. Nån har eh, sagt något olämpligt, någon har örfilat någons flickvän har gjort slut och blivit tillsammans med en annan eh, gängledare och då börjar det men, men, men på grund av att man är i ett gäng så blir ju personrelaterade också grupprelaterade eh, och där <coughs> Som jag, det här har jag varit inne på att de här konflikterna har varit så pass långa de har pågått så länge att till slut många som är involverade känner inte till varför, alltså varför, gäng, varför konflikten började jag har intervjuat några inom de här konflikterna och de är, här, är man inte med från början så hänger man inte med Nej. och det har jag till exempel försökt lyfta fram att då kan det vara lämpligt med gäng, där man medling där man informerar där man försöker lösa de här personrelaterade konflikterna. Marknadsandelarna är betydligt svårare. Det är ett annat fenomen. Men där med gängmedling, men är det, liksom, är det någonting som förekommer i Sverige? Det är inte vad jag känner till. Det förekommer i andra länder. Det, jag, har inget, jag kan inte med forskningsstöd nu säga att den är väldigt effektiv. Men jag tror att situationen är så pass. Allvarliga delar skjutningar i Sverige så att vi måste vara lite kreativa. Det går, det går inte att komma med, med lite lagförslag och lite mer pengar till polisen och tro att det här kommer lösa sig. För det kommer det inte. Då måste vi vara kreativa, kreativa i kombination med väldigt kraftfulla åtgärder.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Men apropå det där med skjutningar då, så kommer eh, du och två kollegor presentera du i morse eh, en kommande rapport mm. som handlar om, ni har jämfört eh, alltså, eh, vapenvåld i Sverige jämfört med några andra länder mm. och ni har kommit fram till att eh, alltså jämfört med andra västeuropeiska länder att vapenvåldet i Sverige är mycket högre. Ja, det är min kollega
4: Joakim Styrup och Manne Gerelli på Malmö och Joakim är på Karolinska institutet som var i drivande i de här studierna. Och där tittar vi både på handgranater och skjutningar och, och jämför med vissa länder, både med Danmark och Norge och framförallt med Tyskland, för att där är datan tillförlitlig så vi kan jämföra. Och, och, och vi tittar, och det är väldigt viktigt att säga för att det är väldigt svårt att få ut allting i livesändning eller i, i sociala medier, men vi tittar här på män. Dödliga våldet med skjutvapen, där, alltså, kategorin män. Så vi, vi, vi säger inte att den allmänna brottsnivån allmänna brottsutvecklingen är negativ eller att totala antalet mord ökar utan det har varit ganska stabilt och ibland neråt, trend neråt. Men andelen skjutningar ökar och det när vi jämför så ligger vi betydligt högre än, än Danmark. Jag tror att vi har 1,3 gånger högre än Danmark. Norge sex gånger och Tyskland fyra gånger. Eh, och Tyskland är, det är ett land som man verkligen måste titta närmare på för att med sina 80 miljoner så har de väldigt få skjutvapenvåld med eh, eh, dödlig utgång. Och vad det beror på vet vi inte, men vi vet samtidigt att de har ganska höga uppklaringsgrader. De ligger runt 90 procent, de klarar upp väldigt mycket. Och det gör inte vi. Eh, och, vad, har, vad är det för procent i Sverige då? Där ligger på hela landet ungefär 50 procent. I storstäderna 25 procent ungefär. Och det har stadigt gått ner sedan slutet av 90-talet. Eh, och den, de här siffrorna kommer från en studie som Joakim Styrop och Sven Granat eh, har genomfört. Eh, så att... Eh, så frågan är om den det, det, på något sätt det finns ett samband men om det har varit så att det lägre uppklaringsgraden har, bid, alltså har se, mm. på något sätt bidragit till att det blir blivit ökade. Alltså antalet skjutningar har ökat eller tvärtom. Att antalet skjutningar har gjort att man inte har klarat av, av att klara upp dem. Mm.
3: Det vet vi inte. Men nästa fråga då. Liksom, varför har uppklaringsgraden sjunkit så pass mycket som den har gjort i Sverige?
4: Det enda vi kan se, alltså vi, om vi ser på trender, att skjutvapenvåldet, i synner det dödliga, Går upp samtidigt som uppklaringsgraden kommer ner. Så vi, där sitter vi någon samband. Och samtidigt, så vi, om vi tittar på den organisatoriska utvecklingen av polisen, så är det ungefär sam, samma period där man börjar med att gå från att vara specialister till generalister. Det vill säga att man börjar bli mer centraliserad. Man monterade ner våldsrotlar och stöldrotlar och, 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 och liknande. Jag vet inte. Om det beror på det här. Det är som sagt, det är polisforskarna som får svara på den frågan. Men vi, har bara, vi ser att de här, de här trenderna följer lite varandra. Och då måste det vara, det behöver man studera vidare.
3: Och om inte någon annan har gjort det, jag har missat den. Det här med våldsutövningen inom gängen. Alltså vad, vad fyller våldet för funktion skulle jag säga? Vi kan gå tillbaka, alltså de som är intresserade av
4: gängforskning ska beställa eh, Fredrik Trashers eh, gängbok. The Gang från 1927 där han studerar 1300 gäng i Chicago. Och <kör> han visar ju väldigt tydligt och det går tillbaka till de sociologer som fanns innan honom och efter honom att våldet har en förenande betydelse. Alltså, utan våldet så uppstår inte gänget och utan våldet så kan man inte utvecklas. Så våldet är liksom kittet som håller allt samman? Våldet är kittet och, och våldet... Eh, det är det som får alltså förenar gänget, gängen. Och våldet ser olika ut beroende på vilken utvecklingsfas man befinner sig. Den lägre, precis när det gäng har bildats, då är då det skoningslösa våldet, den här or, 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 irrationella våldet där man bara skjuter vilt om. Den är ganska påtaglig. påtaglig. För det är där man ska sätta agendan. Det är där man ska visa fienden. Och där ska man visa konkurrenter, poliser och medier att vi finns. Sen ändrar våldets skepna till att när den blir <coughs> på något sätt institutionaliserad. Där organisationer besitter så pass mycket makt att de, har, de söker legitimitet. Och då är våldet betydligt mer subtilt. Det vill säga, våldet måste ändå statueras. Alltså man måste statuerar exempel. Det finns eh, ganska många eh, eh, ska jag säga sjuka ärenden där man har gjort förfärliga. Alltså man, om man har verkligen misshandlat, det kan vara att man har <hör> dragit ut tänder utan el försökt elda upp människor och liknande bara för att ge satuerade exempel. Att vi har fortfarande våldskapital va? Eh, och... Eh, men officiellt håller man en distans. Det ja. gör undergrupperingar. Det är andra men alla vet vilka som står bakom mm. det. Eh, så att våldet, gruppvåldet skiljer sig åt. Eh, eh, beroende på vilken organiser organiseringsfas man befinner
3: sig Men i ett gäng är det så att, eh, alltså att ju, ju våldsammare man är desto högre status får man. Eller det finns det andra egenskaper som också kan göra- att man stiger i graderna. Det beror på, för att det, det, det kan vara- väldigt värdefullt att du
4: är våldsam- i första och andra fasen- när du håller på att etablera dig. Jag hade en intervju med en gäng- medlem som sa att- han, under MC-kriget- så var han ju väldigt populär. för att Han bara, jag kan inte kontrollera mig. Jag är extremt våldsam. Jag, jag slåss. När freden kom- så då ändrade ju, ändrades förhållandena. Han var ju samma person. Han fortsatte att slåss. Och fortsatte så. Och, han, och slogs med de som man hade stiftat fred med. Som gjorde han blev en belastning. Mm. Och då blev han utesluten. Så att det beror också så här hur du kan anpassa dig till den organiseringsfas där man befinner sig. För då kan det vara den här typen av våld. Den här typen av karaktärer kan vara viktigt. Men röda tråden är att du, du ska ha förmågan eh, till våldsutövning antingen själv eller att du kan köpa dig ja. den här förmågan. Ja. Det har väldigt stor betydelse eh, för att kunna stiga i hierarkierna. Ja. Annars är det vilken, som vilken organisation som helst. Det är en kontakt, ett nätverk, hur bra man kommer överens med de andra, eh, vilka kompetenser man sitter, vilka kontakter man sitter med andra sektorer som
3: gör att man det behövs en äh, Stringer Bell från The Wire också som, som går på universitetet och läser ekonomi och, och det, kollar siffrorna. Ja, på, på vilka olika sätt jobbar polisen med att komma åt äh, gängrelaterad brottslighet? Tidigare
4: jobbade man väldigt mycket med specialenheter. <kör> Fintja-kommissionen, det fanns GLG-grupper, det fanns eh, Nova som finns idag. Med, med specialenheter enheter som jobbade med den här frågan. Eh, det har med, sagt, med, med, med tiden förändrats. Eh, och eh, jag skulle väl säga, och det gick över till insatser. Att man hade stora insatser: Operation Selma, Insatstore. Det finns jättemånga andra. Där man hade en tidsbegränsad insats där man försökte lösa de här problematiken. Eh, och den var väldigt, de, 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 vissa av dem var väldigt bra. Eh, I dagsläget, så tror jag att man står någonstans mellan att ha insatsformen men ha ambitionen linjen som det heter. Alltså att alla ute på fältet ska jobba med den här frågan. Så då, det här med specialiserade till en general, alltså för, för generaliseringen det ser jag eh, inom gängbekämpningen. Eh, och jag tror inte riktigt på den utvecklingen om jag ska vara helt ärlig. Eh, det, vi vet eh, från vissa eh, utvärderingar <hör> studier i USA att eh, Gängenheter, kallar dem för specialenheter, har oftast, genomför oftast utredningar av hög kvalitet för att de känner miljön bättre, känner individerna bättre, som gör att utredningarna håller bättre vid eventuell åtal och fällande dom. Man har ett bättre informationsinhämtning, underrättelseinhämtning med mera. Det där tror jag att man, man förlorar om det är alldeles för mycket. Det skjuts, alla ska jobba med den här frågan. Man ska ta hjälp av, av linjen, av ordningspolisen med mera. De har väldigt mycket kunskap och de är ute på fältet och, och kan hämta underrättelse. Men du måste, ha den här, du måste ha specialenheter tror jag. Även om det kan vara tidsbegränsat. Men du har specialenheter som får lugn och ro. Får resurser, får mandat, eh, får tydliga mål och, och under längre tid kan jobba med problematiken och bryta ner problematiken.
3: Hur svårt är det att ta sig ur ett kriminellt gäng om man skulle vilja det? Och vad finns det för stöd från samhället för att hjälpa avhoppare?
4: Det beror på vilken gruppering och vilken nivå du befinner dig i. De här släktbaserade organisationerna där släkten, alltså släktskap, är viktigt, och du bör betona det. Är bara betonade, det har inte med etnicitet att göra och det är inte hela klaner eller släkt som alla är kriminella. Det är delar av den här och oavsett om vi tittar i Italien, Sverige eller Latinamerika eller vad som helst. Men de är betydligt svårare att ta sig ut för att det är ungefär som du uppvuxen med din familj genom någon form av sekt där alla dina relationer, alla ditt, hela din tillvaro kretsar. Om du lämnar så riskerar hela att hela din tillvaro kollapsar. Eh, exempelvis när man jobbar med, med eh, avhopp från sex så ser man ordna nytt jobb, ordna nya vänner, eh, flytta till ett nytt, en ny bostad innan du hoppar av. Så att du har någonting, du har det här sociala nätverket som är otroligt viktigt för att få ett lyckat utträde. Vissa gäng accepterar inte utträde. I vissa gäng får du köpa dig. Vissa gäng kan du gå i pension och till och med få en liten slant till slutet av månaden om du har varit tillräckligt länge medlem i det gänget. Så det ser väldigt olika ut beroende på vilket gäng man tittar på och vilken nivå. Men man kan säga att alla utträden, alla avhopp är jobbiga. Det är ungefär som att sluta röka. Det är svårt att från direkt säga att nu, nu hoppar jag av och verkligen hoppar av. Eh, återfallen är extremt hög. Eh, kanske inte i gängmedlemskap, för att har du lämnat gängen så är det svårt att falla tillbaks. Eh, men i kriminalitet är det väldigt vanligt. För det är det man kan. Eh, det är det man kan. Eh, och eh, det, det är stor kontrast att vara gängmedlem och, och inte vara. Vi, när vi samarbetade med våra brittiska kollegor och de jobbade med vittnen och, och avhoppare från gängen, så märkte de i början när de hjälpte dem med skyddat boende och placerade dem på något hotell eller liknande så märkte de att oj, det är en eller två dagar så sticker de de klarar inte av, alltså det kliar hela kroppen ja, ja. och eh, efter lite eh, samtal och, och, och försökte brainstorma kring så såg man men du har ju så mycket samt, så, så mycket relationer så många samtal och möten och interaktion och plötsligt, nästa dag, har du inte det. Så de, varje gång de flyttade på en ung kille så gav de honom också en Playstation så han kan sitta på hotellet och spela. Det gjorde att det här, dagarna förlängdes så att man kunde hinna ta, göra, genomföra mer kraftfulla åtgärder. Så det är väldigt många delar som man måste tänka på när det är avhopp. Av, av. Men det är en, man ska komma ihåg det är en lång process det är upp och ner, det vill säga, det är ingen linjär process eh, och det måste man ha med sig när man jobbar med avhopp. Eh, det är väldigt svårt att säga nolltolerans, du får du inte göra någonting alls va? Det finns vissa delar som att du får inte kontakta dina företag, gängmedlemmar och liknande. Eh, men viss typ av kriminalitet måste man acceptera under det för då, annars är det inte många som kommer klara av en avhopp. Och om man tar dem en myndighetsbaserade så ser vi att man har blivit bättre på att ta hand om i det initiala skedet. Alltså någon kommer säga jag behöver hjälp, och okay, jag behöver skydda ett boende, har de skyddsbehovet det är det enklast för då, då, då har man hela paketet, då kan man ingripa och så vidare. Men vi har lång väg att gå när det gäller den sociala biten, det det sociala nätverket. Vad, är, vad, gör, vad gör den här personen om ett år? Det vill säga när vi har fixat bostad och eventuellt en sysselsättning så släpper vi. Men den personen är långt ifrån klar med, med sitt tidigare, tidigare liv. Så det är inte ovanligt att man efter ett, två år, och det har gått bra, man har inte återfallit, men plötsligt packar sina saker och går hem. Mm. Tillbaka till Hudden eh, och faller tillbaka i, i brottslighet.
3: Om man tittar politiskt så, så lite skablonartat så, um, så, så kanske vänstern vill satsa med på förebyggande åtgärder, fritidsgårdar i orten och högern vill ha hårdare straff och hårdare tag och sanningen ligger väl kanske någonstans mitt emellan som vanligt, men, men har du några tankar kring eh, det här, det, här var liksom, var, det ena kontra det andra? Pratar vi om etablerade grupperingar,
4: pratar vi om skjutningar så är det inga sociala åtgärder, där behöver vi ha kraftfulla polisiära åtgärder, där man griper lagför och när man har lagfört, där börjar också någon form av rehabilitering, i förhopp förhoppningsvis så man måste hela tiden ha avhoppartänket och återrehabilitering men när man befinner sig i det faset så pratar vi inte om sociala insatser. Mm. Vägen dit, så där, där behöver vi bli bättre. För att vi ser att det är vissa områden som sticker ut. Vissa familjer sticker ut. Alltså det kan vara flera syskon som har det här beteendet. Jag kan väl säga att man ser ungefär lik liknande tendenser när det gäller extremism. I synnerhet våldsbejakande äh, islamistiska extremism. Så att vi måste bli bättre på att hitta riskgrupper på individgrupp grupp och områdets nivå. För då gör det att vi kan rikta våra satsningar. Och då kan de här satsningarna vara allt från, jag säger eventuellt, att eh, kanske den här personen har diagnos som inte har utredts. Han, han använder inte sina tabletter. Det är inte det är ganska vanligt. Eh, till att familjen inte fungerar. Det är en dysfunktionell familj. <hör> eh, föräldrarna klarar inte av de här barnen. Till att det finns sociala relationer som gör att den här personen dras in, lär sig det här beteendet. Så att där måste vi bli bättre. Och då måste vi se, okej, okay, den här riskgruppen, vad behöver de? Och då kan det vara olika komponenter. Allmän straffskärpning, det, det, straffskärpning har inte brottsförebyggande påverkan generellt. Det är inte så att om vi inför livsstraf för allting så, så försvinner brottsligheten. Uh, vi kan bara se exempelvis i USA där man har extremt tuffa uh, tuff, tuffa påföljder. Uh, uh, typ tre straff uh, strikes and you're out. Va? Uh, <kling> Så det är inte men uh, det är inte samma sak att vi inte ska ingriva, ingripa kraftfullt med skjutningar och vapen med mera. Jag menar idag är det nästan Värre att ha, ha, ha några gram narkotika när du går med en laddad pistol och det tycker jag är fel. Det... Men man
3: pratar om att ändra brottssubriceringar. Ja. Jag har själv framfört det också. Jag tycker mm. det är
4: jättebra för då får du, går du runt med vapen och du
3: grips så får du omedelbar häckning. Då försvinner
4: du från gatan och det tycker jag är väldigt positivt. I synnerhet i konfliktsituationer så hindrar du personen att gå hem och hämta nytt vapen och utföra utan han sitter inne ja. och det gör också att vapnen försvinner från gatan. Det vill säga istället för att ha på sig vapen så har man vapen i närheten och det gör också en tidsfördröjning. Det gör att kanske de som är alltför impulsiva får ett hinder i vägen.
3: Mm. Ett annat förslag var tre poliser som skrev på DN-debatt om ett förbud mot skottsäkra västar, eller så kallade skyddsvästar. Yeah. Så tror du det skulle vara bra? Den tror jag inte
4: eh, kommer ha någon effekt. Eh, den är samtidigt inte kontraproduktiv, så att, eh, vill man införa det, varsågod. Det gör mer eller mindre. Mm. Eh, det andra med visitationszoner och zonförbud, det, det är mer komplext och det tror jag faktiskt inte på. Nej. Eh, men just att förbjuda skyddsvästar om de, om de blir glada om regeringen tycker det är ett sätt att visa handlingskraft. Visst, så länge det inte är kontraproduktivt. Mm. Och så länge man kan, man kan, upp, man, man kan upprätthålla la, lagen eh, för att visitationszoner och eh, eh, zonförbud. <kör> Jag är tveksam att man med dagens eh, förmåga skulle klara av att upprätthålla det och då blir det starare en belastning. Mm. Eh, det vill säga att vi inte alla gånger klarar av att hantera stenkastningar och, då, och försöka gå in i området och gripa antal individer som inte ska vara där. Med dagens läge så tror jag inte att, vi kommer att svensk polis i fullt ut. Alla gånger kommer att klara det. Sen har den, när det gäller visitationszoner så kan det vara kontraproduktivt. För att den, när man tittar på amerikanska studier på, på, på den typen av stoppen frisk liknande så ser man att träffsäkerheten är väldigt låg. Nu har jag inte exakta siffror men det var, väldigt, det var få procent om jag minns rätt så att det är inte träffsäkert det betyder att man visiterar väldigt många som inte borde ha visiterats och i Sverige så har vi väldigt goda visitations alltså möjligheter att visitera det är ju ingenting som de åren jag har jobbat som framförs som ett problem med den nuvarande lagstiftningen och möjligheterna och det är inget annat jag har hört från kollegor runt om där man tycker att det här behövs mm. utan det Nuvarande lagstiftning funkar väldigt bra och eh, svensk polis har under lång tid lärt sig att och använda lagstiftningen rätt.
3: Visitationszoner tillför inget nytt. Alltså vissa kanske särskilt här, högernationella krafter pratar om parallellsamhällen i vissa förort att gängen har fått alls för stor makt där. Ligger mm. det någonting i det här?
4: Det tycker jag. Eh, i det, det, att Det finns områden där kriminella har oerhört stor inflytande. Men man ska inte prata om någon form av systemkollaps. Det är det, det är det som är problemet med dagens klimat. Du kan inte säga någonting om utvecklingen utan att någon kapitaliserar på den. Misstolka dig och medvetet misstolka dig. Ibland kanske omedvetet. Det finns, jag skulle väl inte säga parallellsamhällen i den formen av alltså parallellstrukturer. Det, det, I vissa fall så finns det. Jag skulle säga i det fallet Srotelje så fanns en ordentlig parallellstruktur. I form av nästan egen rättsskipning, egen ekonomisk system, illegal kreditlångivning, festverksamheter, eh, ekonomiska brott inne ända på hög nivå inom den civila sektorn och så vidare. Där kan vi verkligen prata om ett parallell struktur. Men i våra socialutsatta områden absolut så finns det individer som har så stor inflytande att våra invånare inte känner sig trygga. Att man inte vågar anmäla brott och liknande. Det, det, det finns men problemet är inte så att det inte går att hantera. Det går att hantera. Andra länder har betydligt värre situationen än vad vi har. Och de har, många har lyckats bra. Många har brytit, brytit gängens makt. Så att vi, har, vi har alla förutsättningar klar av det. Mm.
3: Men nu bygger man ju en ny polisstation i Rinkeby till exempel. Men är mm. Man pratar ju, har ju tidigare pratat om att samhället har på något sätt delvis kanske övergett mm. vissa områden. Men, att, men kan det vara en sån grej som att man faktiskt liksom har markerat men vi finns här? Att det Kan det vara så enkelt? Jag tror att det är ett bra initiativ för att
4: eh, när eh, områden urholkas på, på institutioner så, så ger det en känsla av att man urholkar områdets kollektiva förmåga alltså vi må, när ett område blir transitzon där personer bara, alla som kan flytta vill flytta då förlorar man också den sociala kontrollen i området och de som stannar kvar känner sig manade att vara de som också leder områden eller representerar området. och då blir det ibland gänget så jag tror att långsiktigt sådana här symbolhandlingar i form av nu bygger vi ett polisstation, kanske vi kan få dit andra eh, myndigheter kan vara, vara ett steg i rätt riktning. Men jag saknar den här enhetsgreppen. Eh, där man, tänker, man ser situationen, utveckling och säger okej, okay, vad ska vi verkligen, hur kraftfull kan vi vara på alla dimensioner mm. för att klara av den här situationen. Och då kanske det inte räcker med ett polishus och kanske ett bankomat eller något liknande. De behövs det betydligt mer komponenter. Och att vi måste vara effektiva när det, det, det gäller att gripa och lagföra de här personerna som stör ordningen och liknande.
3: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har ja. du något ämne utanför ditt eget fält då, som du skulle vilja veta mer om? Jag skulle gärna vilja veta mer om valutahandel. Den är, jag den försökt jag lära mig hur med men inte klarat av det. Ja, men det, det är för som... komplicerat. <laughs> det låter som ett intressant ämne. Ja, ja, ja. Eh, Amir Rustami tack så jättemycket för att du ville medverka. Tack. Amir Rustami om kriminella gäng. Vi kan väl direkt konstatera att det inte finns någon quick fix för den här typen av brottslighet men, men bra i alla fall att Amir och hans kollegor studerar ämnet så att vi kan lära oss mer och i förlängningen hitta fler och bättre åtgärder mot gängkriminalitet. Gänget som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.